0: Cari amici, proseguiamo nel nostro percorso formativo attraverso questa nuova catechesi che ha per tema Eucaristia e Matrimonio. Fate questo in memoria di me. Nella prima catechesi abbiamo spiegato un po' il perché di questo accostamento Eucaristia e Matrimonio e nel nostro approfondire il tema ci siamo ritrovati in compagnia di Giovanni Paolo II che più volte ha affermato il carattere sponsale dell'Eucarestia e il suo rapporto peculiare con il sacramento del matrimonio, arrivando a dire l'Eucarestia è il sacramento della nostra redenzione, è il sacramento dello sposo e della sposa. Già è tutto dire che venga affermato questo, Eucaristia come il sacramento dello sposo e della sposa. Abbiamo cercato di cogliere qualche cosa di ciò che è nascosto nella storia d'amore tra Dio e l'umanità. In quell'espressione di Gesù all'inizio dell'ultima cena ho ardentemente desiderato mangiare con voi questa Pasqua e così scoprire che con l'Eucaristia, si realizza un incontro d'amore unico al mondo, tra Gesù, figlio di Dio e ogni persona. Basterebbe dire questo per essere già nel mondo dei sogni, tra virgolette. La singola persona è Dio. Nell'Eucaristia io ho Gesù, figlio di Dio. Quando io vado all'Eucaristia mi unisco al mistero di Dio. Un amore così grande che dà dà, eh, senso ad ogni altro amore. Anzi, abbiamo capito che solo nell'Eucarestia il matrimonio appare in tutta la sua luminosità e in tutto il suo significato. In questa catechesi vorremmo cercare di vedere quale rapporto c'è tra fate questo in memoria di me dell'ultima cena e la dimensione sacramentale del matrimonio. Partiamo con quello che ci dice la Bibbia sul significato di questa parola, fate questo in memoria di me. Per la parola Bibbia ricordare, far memoria, non è semplicemente richiamare alla memoria un evento, una persona, con un atto interiore, intellettuale o psicologico, ma significa far memoria, ricompiere un atto, sapendo che ha la stessa efficacia, richiamarlo con il racconto della sua storia e sapendo che nel momento in cui si richiama ha in quel momento la stessa efficacia. Memoria e azione sono intimamente connesse e perciò è una memoria sempre efficace. L'attualizzazione di un fatto compiuto da Dio nel passato avviene con la proclamazione di un racconto che narra quell'intervento di Dio e tramite il racconto l'efficacia di quell'intervento di Dio continua nella storia. Per venire a noi significa che il fate questo in memoria di me è un comando esplicito di Gesù di riattualizzare rivivere nel tempo quel gesto e quel contenuto vissuto da Gesù cioè non è ricordatevi, mi raccomando non dimenticatevi di me Portatevi i fiori sul cimitero non direbbe qualcuno non è un ricordatevi di me fate questo per rivivere quel mistero che abbiamo celebrato significa che ogni volta che ripetiamo quelle parole e quei gesti entriamo in contemporaneità e in condivisione con la morte e la risurrezione di Gesù espresse nell'ultima cena. Tutte le volte che diciamo fate questo in memoria di me, noi riattualizziamo quella stessa cena, scompare il tempo e noi siamo commensali di Gesù nel Cenacolo. Questo è il significato profondo del fate questo in memoria di me. Certo per la nostra cultura e il nostro modo di pensare è un po' difficile riuscire a entrare in questa logica che invece appartiene a tutta la storia del popolo Ebraico appartiene a quella, a quella cena dell'agnello che Gesù celebrava quel giovedì, quel giovedì santo e alla quale ha sostituito la sua vita, il dono del suo corpo. Però ho pensato ad un, ad un, eh, ad un esempio umano, un esempio umano che ci aiuti a, a capire il significato del far memoria. Ditemi se è esatto, a me sembra che sia significativo. Un gesto che attualizza una storia passata, come appunto il fate questo in memoria di me, e la esprime viva nel presente e la annuncia per il futuro. Mi sembra che una piccolissima immagine di questo far memoria, in questo significato qua, lo possiamo avere nel bacio di sposo e sposa. Pensiamo ad un bacio vero, uomo-donna, sposo-sposa, non un bacio formale di gentilezza, un bacio vero. Ogni bacio vero contiene e riesprime ora, ora, qui, ora, mentre te lo do, una storia che abbiamo tra di noi, ah, ma non solo, ma è garanzia di un legame ti bacio perché voglio amarti anche domani, voglio che tu sappia che domani è per te, e con te. Osservate, il bacio contiene una storia del passato, attualizza un presente in quella storia e garantisce un futuro, garanzia di annuncio di un legame che andrà avanti nel tempo, garanzia di futuro. Pensate quanto è ricco il bacio che ha una storia da cantare. Chi di voi, marito e moglie, si bacia profondamente, ma dietro le spalle c'è una storia di dono reciproco. Quanto è ricco il bacio che ha una storia da cantare. Quanto è vivo il bacio che vuole offrire il futuro. Voglio darti garanzia che sono con te, che sei mia, che sono tuo. E quanto è pieno di vita il bacio del momento presente in cui si dona. Così in quel fate questo in memoria di me, c'è la volontà esplicita di Gesù di riattualizzare, come in un bacio, ogni volta una storia d'amore. A riattualizzare. Ma ti ricordi la storia d'amore che ho fatto con te? Io ti ho pensato da sempre. Ma sai che ti ho voluto? Io ti ho voluto in questo mondo. Io ti ho voluto con questo viso, in questa storia. Sai quante volte ti ho salvato e non te ne sei neanche accorto? Quante volte ti ho cambiato il pannolino, scusate l'esempio, e tu neanche eri cosciente di questo? Quante volte ti ho nutrito con pensieri di speranza e di fiducia e tu ne te ne accorgevi? Voglio adesso riattualizzare questa storia d'amore e continuare a garantirti questa storia d'amore mentre ti dico in questo momento ti amo. Questo è il fate, questo è in memoria di me. Ecco perché accanto a questo si parla di nuova ed eterna alleanza. È come dire che in questo momento voglio dirti tutto di me da sempre e per sempre, quasi portandoci immediatamente dentro l'eternità. Pensate all'esperienza degli apostoli nell'ultima cena, quando Gesù dice fate questo in memoria di me. È stato così forte. Per gli apostoli l'esperienza dell'ultima cena che i due discepoli di Emmaus quando vedono le prime mosse, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, quando videro quei gesti immediatamente si rendono conto di che cosa, era troppo forte l'emozione di quello che avevano vissuto nel cenacolo per non rendersi conto che da quei piccoli gesti che stava accadendo qualcosa di così grande. Ma chi rende possibile questa riattualizzazione? che questo incontro d'amore straordinario in quel corpo eucaristico dato per amore venga vissuto e attualizzato per me, per me oggi. Sintesi di una storia, annuncio, garanzia di un futuro, gioia immensa del presente. Chi è che lo rende possibile? Chi rende possibile questa attualizzazione del mistero di incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù? e lo Spirito Santo. È Lui che al momento della consacrazione, grazie all'epiclesi, l'invocazione dello Spirito Santo, viene sul pane e sul vino e li rende corpo e sangue di Gesù. Come Gesù è stato concepito nel grembo di Maria per opera dello Spirito Santo, così nelle mani di quel sacerdote Per opera dello Spirito Santo quel pane e quel vino diventano corpo e sangue di Gesù, vivi e vivificanti, come nella risurrezione venne sul corpo morto di Gesù lo Spirito Santo e lo risuscitò. Ma attenzione, andiamo subito a un particolare che è travolgente. Ma cosa si attua in quel dare il corpo per amore? Qual è lo scopo di Gesù dare il corpo di, di, per amore? Raggiungere solo me, nella mia personalità, nella mia singolarità? Il fate questo in memoria di me, prendete mangiate, prendete bevete, cosa vuol dire? Significa che contiene il compimento del suo farsi presente. Cioè Gesù, dandoci il suo corpo per amore, vuole arrivare fino in fondo, che non è solamente unirci fisicamente a Lui singolarmente, ma il farci corpo con Lui, condividere tutto, diventare uno con Lui. Cioè il miracolo, tra virgolette, non è che Gesù raggiunge e prende contatto con me personalmente, è che ci fa in quello stesso medesimo istante un corpo solo tra noi. Non so come dirlo in altre parole, è straordinario che io, singola persona povera, possa incontrare Gesù personalmente, unirmi al suo corpo per amore e questo è un miracolo. Ma il secondo è che mentre io mi unisco a lui ci fa un solo corpo tra di noi, ci fa far corpo con lui tra di noi. Ci fa condividere tutto, condividete tutto con me, da ora e per sempre, uniti in un solo corpo. Il rendersi presente nel pane ha come scopo unirsi a ciascuno di noi e unirci tra di noi in lui. Che è una dimensione che viene abitualmente trascurata. Perché io penso nel ringraziamento alla comunione, penso a Gesù che è venuto in me, ringrazio, lo lodo, lo benedico, chiedo grazie ma non faccio il ringraziamento che, Signore, della nostra diversità hai fatto un corpo solo. Signore, di tanti chicchi di grano così diversi, stai facendo un unico pane. Signore, di tante parole diverse, stai facendo un'unica parola a all'ode del, del Padre. Prodigio che scaturisce dall'Eucarestia, un solo corpo. E pane per essere mangiato, e per formare un solo corpo. Perciò anche nell'adorazione, che è la continuazione della Messa, vediamo un Gesù in stato di continua donazione, nell'atto di donarsi come cibo, come colui che ci ama tanto da. Per questo è significativo nell'adorazione vedere il pane, non vedere soltanto un ciborio, una pisside, un contenitore dorato che contiene le particole perché il contenitore dorato non mi comunica un messaggio so che dentro ci sono delle particole va bene, ci arrivo lo stesso ma vedere il pane è lì per dire cosa? mangiami diventate uno con lo stesso pane dai diventate uno con lo stesso pane fate uno sforzo diventate uno, un solo corpo con me fatevi uno con me mangiatevi e diventate uno con me il pane è supplica mangiami Prendete e mangiate, quella parola dobbiamo sentirla sentirla viva tutte le volte che andiamo all'adorazione. E allora comprendiamo come c'è scritto sopra ogni ostia consacrata, non c'è amore più grande di chi dà la vita, questo dare la vita di Gesù. Se con la nostra fantasia per un attimo componiamo l'atteggiamento di Gesù prima dell'ultima cena, ho ardentemente desiderato di mangiare con voi questa Pasqua, con ciò che lui ha inventato per esaudire quel desiderio, per raggiungere il suo desiderio, per raggiungere i singoli discepoli e unirsi a loro, se uniamo la forza travolgente dell'amore nascosto nel desiderio e il modo realizzato, prendete e mangiato per esprimerlo, credo che la conseguenza non poteva che essere fatelo ancora, facciamolo ancora. Cioè se lui ha un desiderio da Dio, non so come siano grandi i desideri di Dio, so appena appena intuire la forza del mio desiderio, quando io desidero una cosa, quanto è grande. Se guardo un desiderio di Dio, ho ardentemente desiderato mangiare con voi questa Pasqua. E poi trova la formula per, per realizzare questo desiderio di unità, di incontro. Cosa può aspettarsi e desiderare a Gesù? Beh, fatto una volta è finita. Dietro quello ardentemente desiderato c'è fatelo, fate queste memorie di me, fatelo ancora, facciamolo ancora. È un ordine dato dall'amore, fatelo. Perché l'amore non accetta di vivere degli atti passati. A chi di voi basta aver fatto l'amore la prima notte dopo le nozze? A chi di voi basta aver ricevuto le coccole del primo mese di matrimonio? L'amore non vive di passato, vuole esprimere nel presente la forza di un passato che urge a dare corpo e consistenza al presente. E allora l'ordine dell'amore è fate questo. Non può essere nulla di nuovo, di diverso, perché quel corpo dato per amore è un vertice. Di più non si può del dare il corpo per amore. Per questo Gesù cosa può dire? Fatelo ancora, fatelo per me, fatelo con me, ripetetelo con me, fate questo in memoria di me. Fatemi contemporaneo, fatemi contemporaneo domani mattina nella messa, fatemi contemporaneo. Fatemi stare con voi, fatemi cenacolo ancora perché io possa ripetere per voi e con voi. Fate questo in memoria di me, prendete e mangiate. Fatemi contemporaneo, rendetemi presente ad ogni uomo e donna di questo mondo, fatemi vicino ad ogni uomo, fatemi vivere l'amore di donazione concreto del mio corpo, fate sì che io possa dare il mio corpo a ogni persona. Quanto è grande il desiderio di Dio di raggiungere ogni persona? Questa è la volontà del Padre mio, che nessuno, vada perso di coloro che mi ha dato. Fatelo ancora, fatemi vivere la possibilità di donare il mio corpo a ogni persona per fare corpo tra le persone. Attenzione sempre ai due versanti. Potermi donare a ogni persona per fare corpo tra le persone. Fate questo in memoria di me e andare con lui seguitemi vi farò pescatori di uomini venite con me per dire ancora che il verbo si è incarnato che sono morto per consegnarmi a ciascuno dimmi che con me vuoi vivere l'amore con l'umanità che incontri il fate questo in memoria di me è la prova che lui stabilisce un'alleanza eterna che non vuol dire un'alleanza per quando saremo morti, che si attua continuamente, per sempre, in ogni attimo, presente con tutti, che la sua volontà è essere corpo nel pane, corpo presente nel pane, per fare corpo con tutti. E allora a questo punto possiamo fare il passaggio al matrimonio, in questo suo dare il corpo per amore, per unire a sé ogni uomo o donna che risponde al suo amore, in questo suo dare il corpo, a cosa assomiglia, a cosa fa riferimento? C'è qualcosa sulla terra al quale può fare riferimento? In questo dare il corpo per amore? È chiaro? dona valore e significato. Anzi, moltiplica il valore e il significato di un gesto infinitamente più piccolo del suo, ma egualmente vissuto per amore, che è il dono del corpo per amore nella vita di coppia. Quando noi nell'Eucaristia contempliamo la volontà di dare tutto, quel corpo dato, quell'ostia per dire mangiami, sono tutto tuo, a che gesto può rifarsi umanamente? Se non al gesto dell'uomo e della donna che si donano tutto reciprocamente. Donare totalmente la vita per amore. Ecco perché quel gesto dell'Eucarestia moltiplica moltiplica il significato del gesto reciproco dell'uomo don e tutti i gesti dell'uomo don dal far l'amore a qualsiasi espressione che dica reciprocità. Questo, questa piccolissima ma importante reciprocità di coppia alla luce e nella forza dell'Eucarestia riceve valore di annunzio di segno, di attualizzazione dell'amore più grande che è quello di Gesù per la sua Chiesa. Quando un uomo dona il corpo alla donna e la donna all'uomo, quando l'uomo e la donna si donano gesti di tenerezza, di sensibilità, di vicinanza, di accoglienza, annunciano, dicono guarda sì, io ti faccio una coccola, una tenerezza, Mm. ma c'è un amore più grande che ti stracoccola, ti stratenerezza! che è quello di Cristo per te, per cui ogni coppia, ogni gesto diventa attualizzazione e annuncio di quel gesto, di quell'amore grande. Tutti gli sposi, piccoli annunciatori di questo mistero grande, lo richiama limpidamente l'Apostolo Paolo in Efesini 5 al versetto 32. E i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. C'è Paolo che coglie questa reciprocità. Però per approfondire questo, questo argomento molto delicato, prendiamo un testo autorevole del Magistero Sinodale, post-Sinodale, che è la familiare Consorcio numero 13. Sentite, la comunione tra Dio e gli uomini, la storia d'amore tra Dio e gli uomini, trova il suo compimento definitivo in Gesù Cristo, lo sposo che ama e si dona come salvatore dell'umanità, unendola a sé come suo corpo. Già qui vedete il linguaggio sponsale. Cristo che dona suo, si dona per amore, unendo a sé l'umanità come il suo corpo. Egli, attenzione, rivela la verità originaria del matrimonio, la verità del principio. Cioè l'amore di Gesù per l'umanità, unendola a sé come suo corpo, rivela la verità del principio. Quindi il Gesù che arriva a donare il suo corpo per amore, attualizzando il mistero della Pasqua, morte e resurrezione, rimanda, rivela la verità originaria dell'uomo dona, dell'imprincipio liberando l'uomo dalla durezza del cuore, lo rende capace di realizzarla interamente. Dico sottovoce, quanti di voi credono che Gesù può realizzare pienamente l'amore tra di voi? O quanti invece siete bloccati dai vostri limiti o dai limiti del marito o della moglie? Avete veramente la fede in Gesù? che può liberarvi, e in Gesù, poi riprenderemo questo argomento, darvi la capacità di arrivare a realizzarla interamente. Questa rivelazione raggiunge la sua pienezza definitiva nel dono d'amore che il Verbo di Dio fa all'umanità assumendo la natura umana e nel sacrificio che Gesù Cristo fa di se stesso sulla croce per la sua sposa la Chiesa. In questo sacrificio, di Gesù Cristo per l'umanità, di Gesù Cristo per la Chiesa. In questo sacrificio che viene attualizzato dell'Eucarestia si svela interamente quel disegno che Dio ha impresso nell'umanità dell'uomo e della donna fin dalla loro creazione. Cioè in quel sacrificio, in quel donarsi totalmente per amore sulla croce che è ripresentato, attualizzato nell'Eucarestia, l'Eucarestia ripresenta il mistero della Pasqua, no? Si svela, si svela quel disegno che Dio ha impresso nell'uomo e nella donna fin dalla loro creazione. Nell'Eucarestia io trovo svelato a quale livello di amore chiama la mia coppia di sposi. L'Eucarestia specchio della sponsalità. A quale livello mi chiama ad amare quest'uomo, questa donna? Quanto siete poveri ancora nel comunicarvi l'amore. In forza di tutte le ragioni che invocate. Il matrimonio dei battezzati diviene così il simbolo reale della nuova ed eterna alleanza sancita nel sangue di Cristo. Allora voi diventate il simbolo di ciò che l'eucarestia realizza. Vogliete che legame c'è allora tra l'Eucaristia e gli sposi? Lo spirito che il Signore effonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Come Cristo ci ha amati? Fin dove ci ha amati? Prendete e mangiate questo mio corpo. Lo Spirito Santo rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati, dell'amore stesso con cui Cristo ci ha amati. Torno a ripetere, fin dove ci ha amati? Fino a dire prendi e mangia questo mio corpo. Fino a perdersi, letteralmente perdersi. Torno a, a ridarvi fiducia. Lo spirito che il Signore fonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci, capaci di amarsi l'un l'altro come Cristo ci ha amati. L'amore coniugale, dice addirittura, raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato. Vuol dire che il vostro cuore è ordinato a una pienezza. E tutte le volte che non dobbiamo in Cristo, in questa pienezza, io sostanzialmente sono un incompiuto, un un'incompiuta. Sono mezza opera. Oppure soltanto l'ouverture. Raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato. E questo non occorre spiegarlo. Voi avvertite che dentro aspirate alla totalità. Solo che dopo finite, e qui e qui è brutto, finite per accontentarvi. Cosa vuoi che mi dia di più lui, che mi dia di più lei? L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato la carità coniugale, che è il modo proprio e specifico con cui gli sposi partecipano, attenzione, e sono chiamati a vivere la carità stessa che si dona sulla croce. Quindi chiamati a vivere il modo di amare stesso di Cristo che si dona sulla croce, che attualizza quel dono sulla croce dell'Eucarestia. Chiamati ad amarsi e a vivere la stessa carità di Gesù Cristo che si dona dell'Eucarestia. Comprendete che il fate questo in memoria di me è scritto nel vostro matrimonio per il sacramento del matrimonio, per la grazia del sacramento del matrimonio, per l'effusione dello Spirito Santo. Una sintonia con queste espressioni sinodali che potrebbero sembrare eccessive possiamo trovarle in Papa Benedetto nel documento Sacramentum Caritatis sull'Eucarestia. Dove leggiamo? Sono parole forti, mi hanno stupito rileggendole. In forza del sacramento del matrimonio. L'avete ricevuto tutti voi sposi qui presenti, vero? No? In forza del sacramento del matrimonio. Il vincolo coniugale è intrinsecamente connesso all'unità eucaristica tra Cristo sposo e Chiesa sposa. Vuol dire che è strutturalmente legato, imbricato, radicalmente organico, intrinsecamente connesso all'unità eucaristica tra Cristo sposo e Chiesa sposa. Il reciproco consenso che marito e moglie si scambiano in Cristo e che li costituisce in comunità di vita e di amore ha anch'esso una dimensione eucaristica. Il vostro sì, c'è scritto qui, lo scrive Papa Benedetto, ha una dimensione eucaristica. Vi ricordate? Io prendo te come mio sposo, mia sposa. Nella formula attuale io ti accolgo come mio mio sposo, mia sposa e con l'aiuto del Signore prometto di. Ha una dimensione eucaristica, infatti nella teologia paolina l'amore sponsale è segno sacramentale dell'amore di Cristo per la sua Chiesa continua sempre il Papa, un amore che ha il suo punto culminante nella croce, espressione delle sue nozze con l'umanità e al contempo origine e centro dell'Eucarestia. Al numero 28 leggiamo il legame fedele e indissolubile che unisce Cristo alla Chiesa e che trova espressione sacramentale dell'Eucarestia, Nell'Eucaristia vediamo l'unità. Cioè, nell'Eucarestia noi vediamo Cristo che non si tira più indietro, che non viene meno. Nell'eucaristia c'è un amore di Cristo per la Chiesa senza retromarcia, si è consegnato, si è dato. Fate questo in memoria di me, ripetetelo, fatelo, continuate, facciamolo ancora. E lui non si tira più indietro. Si incontra proprio qui, in questo, il dato antropologico originario per cui l'uomo deve essere unito a una sola donna e viceversa. C'è poi un'affermazione bellissima sempre dello stesso documento che ci dà l'idea esatta del significato completo del fate questo in memoria di me, sempre benedetto XVI. Il memoriale del suo dono perfetto infatti, che è l'Eucarestia. Non consiste nella semplice ripetizione dell'ultima cena, cioè non ci ha detto fate questo rito, continuate a fare questo rito, fate queste cose qui come io l'ho fatto, attenzione, ci si comporta così. Non è la spiegazione di un rito da ripetere, ma consiste propriamente nell'Eucarestia. Gesù ci ha così lasciato il compito di entrare dentro la, l'eucaristia, dentro la sua ora. Cioè l'Eucarestia ci attira nel lato oblativo di Gesù. Noi non riceviamo soltanto Gesù in modo statico, il verbo di Dio incarnato, ma veniamo coinvolti nella dinamica della sua donazione. Egli ci attira dentro di sé per donarsi con sé, per donarci con sé. Perché anche noi con Lui ci doniamo. Lui è stato donante e chi si attacca a Lui? si attacca in stato donante. Lui è un treno in corsa, se noi saliamo sul treno, corriamo anche noi. Lui è acqua che scorre, se noi entriamo in quest'acqua, scorriamo anche noi. Lui è eh, sempre donante, se noi ci uniamo a lui, siamo sempre donanti. Ci coinvolge dentro il suo atto Dio e ci fa diventare Eucarestia. Pensatevi, di Eucarestia l'uno per l'altro. Sempre donante, pensate alla moglie, sempre donante, al marito sempre donante, che traduce così nel proprio corpo questo stato, tra virgolette, di dono, di oblazione. Se tutti i battezzati sono coinvolti dentro la trama del donarsi di Gesù, dentro il suo atto oblativo, che dire degli sposi che di questa donazione totale di Gesù alla Chiesa sono segno sacramentale? Essi, gli sposi attualizzano 24 ore su 24 il donarsi di Gesù sulla croce anticipato dell'Eucarestia. Continuate a vivere 24 ore al giorno ciò che Gesù compie dell'Eucarestia. Ciò che Gesù dice personalmente: prendete e mangiate, fate questo in memoria di me. Ciò che viene riproposto nella presenza eucaristica permanente per l'adorazione, questo è ciò che Gesù dice personalmente, questo ha dato grazia, mandato, dono dello Spirito agli sposi perché ne siano mediazione comunicativa, partecipazione agli altri per realizzare il fate in memoria di me, fate donazione con me per far corpo con me. Vedete, nel fate questo in memoria di me, al centro vi è Gesù. Gesù che vuole continuare a dare oggi la sua vita per l'umanità e unirla a sé come suo corpo nella Chiesa. Quindi nel fate questo in memoria di me vi è al centro Gesù, Gesù vivo. Però attenzione, così vedete la distinzione e il legame tra Eucaristia e matrimonio attenzione, nell'Eucaristia è Gesù personalmente, è Gesù in diretta, è lui la sua persona che si coinvolge nel fate questo in memoria di me, è lui che dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, suo è il corpo donato e il sangue versato della celebrazione, sua è la presenza permanente, non è la presenza del pane, è la presenza sua, vedo pane ma è Gesù, quindi nell'Eucaristia è Gesù personalmente che si dice si coinvolge, nel matrimonio è sempre Gesù che vuole comunicarsi, vuole donarsi perché è presente dentro di voi. Vuole sempre coinvolgerci nel suo far corpo, ma lo fa mediante attraverso gli sposi. Per il sacramento del matrimonio gli sposi partecipano nel donarsi di Gesù e lo donano, lo comunicano, lo contagiano, lo trasportano. Mi soffermo ancora su questo punto perché è importantissimo. Allora, il centro è Gesù, è Gesù che dice fate questo in memoria di me, che vuole attualizzare questo suo donarsi, è sempre lui al centro. Ci siamo? Nel caso del matrimonio è lui in persona che si fa presente, sotto i veli, sotto le specie, sotto il vestito del pane, è Gesù in persona. Nel caso del matrimonio è ancora Gesù, ma non lo fa direttamente, lo fa attraverso la coppia di sposi. Mentre qui il pane può essere transustanziato, cambiato, per quello non è più pane, è il corpo di Gesù. Qui Gesù non cambia i vostri corpi di uomo e donna per farvi diventare Gesù. Rimanete voi col vostro nome, con gli uomini, la vostra storia, la vostra relazione. Però chi agisce dentro, chi vuole agire, chi vuole farvi dire fate questo in modo di me, è Gesù dentro di voi. Quindi Gesù attualizza la sua presenza in mezzo a voi per continuare a dire il suo amore per la Chiesa e per l'umanità. Gli sposi nella loro povertà, a nome di Gesù, attualizzano 24 ore su 24 il fate questo in memoria di me. La loro è la celebrazione della reciprocità, uomo e donna, del donarsi di Gesù. Voi celebrate reciprocamente, sposo sposa, il donarsi di Gesù. Siete ad- abilitati ad attualizzare il suo atto oblativo. Innanzitutto tra di voi e poi con quanti sono attorno a voi. Siete abilitati a divenire voi stessi una carne sola, che è l'obiettivo dell'Eucarestia. Quindi l'Eucarestia non è che santifica lei, santifica lui. L'obiettivo è che santificando lei e lui diventiate una sola carne. Perché Gesù si dona per fare un sol corpo, non si dona solo per arrivare alle singole persone. Fate corpo con me, I, produce il miracolo della sua presenza che si comunica alle singole persone e il miracolo di fare di tutte le persone un corpo solo. Quindi a voi è chiesto di diventare questa carne sola, quest'una, questuna caro. In questa prospettiva si dà conferma, si, conf, ci dà conferma sicura la familiare consorzio numero 13 dove si legge «Gli sposi sono il richiamo permanente per tutta la Chiesa di ciò che è accaduto sulla croce. Di questo evento di salvezza il matrimonio è memoriale, attualizzazione e profezia». Qui viene in evidenza la missione degli sposi e della famiglia. «Fate questi in memoria di me?» di Gesù che vuole incontrare nell'amore ogni persona e non è più soltanto attualizzato per i credenti nel segreto della celebrazione delle chiese o nel silenzio adorante di una cripta, ma si può e si deve far memoria di Gesù, del suo gesto oblativo, anche per le strade, nelle piazze, negli uffici, nelle case. Il suo prendete e mangiate può essere tradotto nel linguaggio sponsale, feriale, con una lingua intellegibile da tutti. A Messa non vengono tutti, ma possono partecipare al mistero di Gesù che si dona per amore attraverso le coppie di sposi con il loro sacramento. Non entrano nel cenacolo, ma entrano nel dono reciproco di un uomo e di una donna e colgono la bellezza di questo dono di amore. Il mistero di fede eucaristico può essere tradotto, trasportato dal mistero grande, il mistero di fede, vi ricordate quello che si dice dopo la consacrazione, il mistero della fede, il mistero della fede può essere trasportato, comunicato dal mistero grande che è il matrimonio. In questo far memoria vi è perciò una liturgia che si allarga a cerchi concentrici che partendo dal loro reciproco donarsi sposo, sposa, genitori e figli si allarga a partecipare il proprio essere chiesa, essere corpo ai vicini, parenti e colleghi fino ad essere abitualmente, abitualmente dono sacramento grande per il mondo intero. Approfondiamo solo il primo di questi cerchi, gli altri due partecipare nel proprio essere chiesa ad altri la missione del mondo verrà svolta nelle catechesi successive, la settima e la nona fate questo in memoria di me liturgia di casa, possiamo chiamarla così la liturgia di casa che dura tutto il giorno è dare corpo, consistenza di gesti, di parole della relazione sposo-sposa al donarsi totale per amore di Gesù voi vivete l'eucarestia in chiesa e potete dare consistenza all'eucaristia nei vostri corpi in casa, nel modo con cui vivete sposo sposa, genitori e figli. Sapere vivere di essere nella possibilità di amare come Gesù che si dona dell'eucaristia è un far memoria di un amore ricevuto e di un amore che è presente. L'intenzione in ogni gesto e parola li consacra, per così dire, a comunicarsi l'infinito. In cioè quando io, davanti a tantissime piccole situazioni di casa, con mia moglie, con mio marito, nel fare, nel dire, nell'abbracciarsi, io vivo questa coscienza di amore grande che ho dentro, io comunico l'infinito a quella persona che mi è accanto, anche se sono preparando da mangiare. Potremmo dire si passa così dall'abitudine dal ripetitivo al far memoria. Capite adesso la differenza? Provate a pensare quante cose fate per abitudine in casa, ripetitive. Se io ho capito cos'è far memoria, non c'è più nulla che si ripete in casa. Perché ogni gesto, anche semplicissimo, viene caricato di amore, viene caricato di un valore aggiunto che è essere in presa diretta con la fonte dell'amore, con lo Spirito Santo, unico attualizzatore dell'amore grande, fino a fare della mensa, non solo del letto matrimoniale, ma di tutta la vita di casa e particolarmente della mensa, del tavolo di casa, il richiamo più evidente ad un altro tavolo, ad un'altra mensa, quella eucaristica. Fatelo questo legame, non abbiate timore di legare tavola e altare, altare e tavola. Anche se magari per questioni di orari diversi, di problemi, di scuola, di figli, mangiate una sola volta al giorno insieme, che quella tavola sia lì, il posto dove esprimete il vostro fate questo in memoria di me. È il luogo della liturgia domestica. La mesa è il luogo scelto da Cristo per l'incontro più intimo con Lui. Ma anche la casa, nella casa, il tavolo, la mensa può essere il luogo dell'incontro più intimo. È il luogo dove si fa, dove si produce il pane dell'amore, il pane dell'unità, il pane della reciprocità, certo accanto anche ad altre espressioni, ma è lì che si produce. E voi sapete che ogni coppia che vive la propria identità può produrre pane di amore non solo per sé e per i figli, ma tanto pane da avanzarne anche per la folla nella misura in cui si fa di quella tavola la mensa dell'amore. E allora piccoli spunti di liturgia della mensa, dove siamo invitati a fare questo in memoria di Lui. E questo avviene tutte le volte che, invece che pensare allo stomaco, ci vogliamo con la stessa curiosità e attenzione a chi divide il suo pasto con noi. Certi che mentre si mangia insieme ci si può anche nutrire vicendevolmente l'anima, con piccole attenzioni reciproche, Lasciando da, mettendo in atto ovviamente innanzitutto le buone norme di educazione, non leggere a tavola, non stare in idiota contemplazione della tv, l'alzarsi prima, e non sapere staccare il telefono anche per un breve spazio del pasto, ma saperci lì comunicare l'anima. Piccole cose sguardo, una tenerezza. La bensa, il luogo d'incontro, seduti a tavola, gli occhi sono quasi alla stessa altezza, anche con i figli, anche se sono piccoli. Ci possiamo guardare alla stessa altezza, tutti pari, abbiamo una buona scusa per farlo senza parlare, stiamo mangiando. Ecco, il guardarsi senza parlare può diventare bello e santo perché ci introduce alla contemplazione dell'altro non all'ispezione per vedere, vediamo se anche oggi è arrabbiato, ma saper vedere il bello dell'altro, dell'altra, anche quando il suo viso non è come io potrei aspettarmelo. Contemplare non vuol dire restare a bocca aperta con un'aria più inebetita che altro, ma lasciare spazio in noi alla benedizione per la presenza dell'altro dell'altra cioè il dire bene di Lui, dire bene di Lui, di Lei, trovando ciò per cui lo ringraziamo, ringraziamo Lui, ringraziamo Lei, ringraziamo il Signore, interrogandoci di un suo bisogno, di un suo desiderio, il tutto nella ricerca di tempi idoni alla comunione. E poi la tavola è veramente l'Eucarestia nel senso di rendimento di grazie è proprio il posto privilegiato anche con i figli per apprendere l'arte del ringraziare prima Dio e poi l'altro imparare a cogliere i tanti aspetti belli che sicuramente hanno riempito la giornata anche se faticosa e intensa è esercizio di preghiera indispensabile e anche riserva di gioia abbondante e così il Signore può aiutarci e aiutarvi veramente in concreto nelle 24 ore di una giornata a rivivere, a tradurre l'eucaristia nel vissuto di una coppia, a tradurre ciò che lui personalmente ha fatto nell'eucaristia, fate questo in memoria di me, a tradurlo dentro il vostro vivere concreto, l'uno per l'altro, sposa per lo sposo, genitori per i figli e figli per i genitori, così sia.